1: Qué
2: tal, muy buena noche. Nos encontramos en un capítulo más de historias de medianoche. Hoy me tocará estar solo ya que vamos a estrenar en el programa una nueva sección que se llama Relatos de Fugata, en la cual vamos a estar repasando algunas historias, leyendas de terror que surgen por ahí. El día de hoy vamos a hablar de leyendas urbanas, leyendas urbanas que han estado alrededor de, de nuestra sociedad desde muchos años. Y que se han dicho generación tras generación Así que vamos a comenzar con estas leyendas La primera de estas leyendas se llama la autopista fantasma Esta lleva circulando siglos Adaptándose a distintos medios de transporte Consiste básicamente en que una mujer Hace un auto-stop al borde de una carretera Un coche se detiene y se sube a la parte de atrás Al llegar a una peligrosa curva La autopista advierte el peligro cuando el vehículo va rebasando la curva la mujer se ha desaparecido misteriosamente luego el conductor o conductor y copiloto se entera que en ese punto murió trágicamente una mujer en algunas versiones la pasajera no avisa del peligro y el coche sufre un accidente y muere conductor o pasajeros aunque siempre queda algún superviviente claro para poder contar la historia también hay variaciones en las que la autopista es un padre angustiado que tiene que llegar como sea al hecho de su hijo moribundo o ancianas siniestras que anuncian el fin del mundo. A veces es una novia vestida de blanco que murió el día de su boda. Hay muchas versiones de esto, así que todos tenemos alguna. El kilómetro 31, alguna de ese tipo, que hasta hay una película. Pero bueno, hace unos años se hizo viral un video que parecía que espantó a medio Portugal. Lo encuentras fácilmente en, en YouTube. Estaba rodado desde dentro de un coche en el que viajaban tres amigos. El vehículo recogía en la mitad de la noche una joven, Teresa Pidalgo y sufre un accidente. Según los créditos, murieron los tres amigos. En realidad, era un fragmento del video de una curva que su director, David Rebordao, quiso promocionar por Internet. Causó furor en redes sociales, muchos creyeron que era real. Fue tal la convención que el director tuvo que aclarar la situación. Y pues efectivamente es un video muy muy bueno Así que búsquenlo La siguiente historia es una de las historias más contadas Yo creo que más de alguno de nosotros Se la han contado alguna vez los abuelitos O los tíos o los primos Es una de las leyendas urbanas yo creo que más famosas Alrededor del mundo, especialmente en pueblitos O zonas que tienen algún lago o río Se llama la Dama de Blanco También está relacionada con lo que es la Llorona O cosillas así Es una leyenda parecida a la anterior Y también está extendida por todo el mundo En ella... Una mujer vestida de blanco aparece durante un breve periodo de tiempo En alguna zona rural Su historia suele estar relacionada con alguna tragedia de carácter local Son mujeres que han perdido hijos, maridos O han sido víctimas de alguna traición Y su espíritu vaga si descansa o clamando venganza Cuando esta fantasmagórica figura aparecía Significaba que alguien cercano de la familia o del vecindario iba a morir en la tradición inglesa la dama de blanco custodiaba un tesoro, pero murió repentinamente desde que podía revelarle a alguien dónde se llevaba el escondido tesoro. La dama de blanco en Gales también guarda un tesoro. Cuando un hombre tuvo el valor de acercarse a ella, le recompensó con la mitad, en su avaricia él se lo llevó todo, pero la dama de blanco reaccionó con sus poderes sobrenaturales mató al codicioso abusón en la capital madrileña también hay una dama de blanco que noctambula y sin asomo de vértigo se pasea de noche por el techo de las casas de los siete chimeneas en la plaza del rey se trata de Elena hija de un montero de Felipe II y supuesta amante del rey que pereció extrañas circunstancias y que según varios testigos sigue deambulando por la villa y corte pero por las alturas y así tenemos todos yo creo que una leyenda de ese tipo de la dama de blanco ...que es contada alrededor de tu pueblo... ...de tu zona donde vives, de tu colonia... ...como el típico... ...la señora de blanco que se apareció... ...en alguna esquina... ...y desapareció metiéndose una casa... ...atravesando las paredes... ...algo por el estilo... ...la Llorona, por ejemplo... ...es otra dama de blanco... ...y así alrededor del mundo... ...hay muy, muchísimas leyendas... ...que tienen que ver con alguna de esas... De ...esas mujeres... ...la siguiente leyenda... ...es una leyenda que tiene... ...ya muchos años... Desde 1996 Y son los suicidios de Pokémon Dice Tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0 En Japón se dieron 104 suicidios de niños Entre 10 y 15 años Algunos se horcaron Otros se arrojaron al vacío desde altos edificios Los hubo que se cortaron Las venas que tenían todos en común Todos ellos Con sus padres Estaban enganchados al juego se desencadenó el rumor de que al escuchar la música del pueblo, la banda incitaba a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, ritmos bineurales de tono alto afectaban al cerebro de niños, aunque, como sucede con el test del mosquito, los adultos eran inmunes a esa frecuencia. Alguien inventó una enfermedad, el síndrome del pueblo, la banda, que inducía a los niños al suicidio. La leyenda se disparó por las redes, amenizada con todo tipo de especulaciones como el peligro inminente de cartuchos de juego que todavía circulaban por el mundo, responsables directos de la muerte. Se habló mucho del suicidio de uno de los programadores, Chiro Miura, y del macabro legado que dejó. El problema de los suicidios juveniles en Japón poco tiene que ver con los videojuegos y mucho con la gran presión que sufren los adolescentes. El temor al fracaso escolar es tan acucinante que la angustia juvenil que se da en cualquier cultura se convierte aquí en obsesión y terror. La siguiente leyenda también es una leyenda muy muy contada Se trata de algún asesino que está dentro de la casa O algún tipo de cosas así. hasta hay muchas películas de eso Como la de Scream Que se basó yo creo en ese tipo de leyendas urbanas Se llama La llamada viene de dentro de la casa En general esta es la historia Una niñera se encuentra en una casa cuidando a unos niños Que duermen plácidamente desde hace horas Empieza a recibir llamadas amenazantes Que en realidad vienen de dentro de la casa cuando va a comprobar cómo están los pequeños Se encuentra con que han sido asesinados Luego suele ser ella la que muere A veces lo que sucede es que la niñera está tan colocada de marihuana Tan drogada de marihuana Y cuando la entra el hambre mata al bebé de la casa en el microondas o alguna barbaridad similar Ya he dicho que con cada nueva versión de leyenda se hace aún más monstruosa y disparatada la moraleja muy clara es que hay que proteger a nuestros hijos hay variaciones de estas historias en partes donde como les dije de Scream, los clásicos como otra vuelta de tuerca de Henry James con los avances de tecnología en telefonía móvil se espera que la historia venga en un horror basado en Whatsapp en asesinos que utilizan Tinder para localizar a sus víctimas así que cuidado con eso y como última leyenda y también muy muy famosa Vamos a hablar del camarero fantasma, no se trata de un tabernero chulesco que te vacila cuando pides una cerveza, que los hay pero esos por suerte dan más risa que miedo. Todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien que, está no de viaje, se va a tomar una copa a un bar militario del pueblo en el que se alojaba, para pasar el rato y desconectar tras muchas horas al volante. El conductor consume varios gin tonics en una animada conversación con el camarero. Según la leyenda, el forastero vuelve al día siguiente y se encuentra con otro barman. Al preguntar por su compañero si es que ese día tenía libre, se entera con la estupefacción de que el establecimiento había estado cerrado la noche anterior. Ahora mismo todos estamos visualizando un bar de carretera cercano a un polvoriento motel de la Ruta X. El caso es que esta leyenda también tiene su versión muy muy creepy Más o menos dice algo así Un comandante que había estado en una base aérea Volvió a los seis meses por una breve instrucción Esa noche decidió acercarse a la cantina para ver si aún estaba Tomás El soldado camarero con el que había hecho buenas amistades Durante su anterior estancia Todavía estaba al cargo y el mando se pasó un buen rato bebiendo bagno y contándole anécdotas al soldado el siguiente, la cantina estaba cerrada. Cuando se acercó, le contaron que Tomás ya no estaba en el cuerpo y se había suicidado hacía tres meses. La cantina estaba cerrada a raíz del suicidio y de que se había terminado el nuevo pabellón de oficiales. Como pueden escuchar, esta historia es tan, tan famosa que más de alguno de nosotros ha escuchado sobre la, el cantinero fantasma o la cantina al bar que desapareció la noche siguiente. La típica historia donde llega una persona... Al bar y platica con un mesero Al día siguiente regresa Y resulta que hay una foto del mesero ahí Que el mesero había estado de ahí Desde hace muchos años pero ya había muerto Entonces es una leyenda muy muy famosa Pero bueno o sea, Hasta aquí acaba el capítulo relatos de Fugata Espero les haya gustado Y síganos en nuestras redes sociales No se pierdan los siguientes capítulos que vamos a sacar con los demás Y como siempre para mí fue un gusto Estar con ustedes Espero hayan disfrutado este capítulo Por mi parte fue todo Muchísimas gracias y buenas noches Bye